0: Κατοί του ραδιοφώνου τη Πεμπτουσία, χρόνια πολλά, ευλογημένο και ειρηνικό το νέο έτο. Σα καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μα, βιβλικά πατήματα, και σα ευχόμαστε καλή ακρόαση. Σήμερα στην εκπομπή μα Με αφορμή και τη δεσποντική εορτή της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα ασχοληθούμε με τον ποταμό Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι ένας ποταμός από τους μεγαλύτερους στη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται εντός του Λιβάνου, της Συρίας, της Ιορδανίας, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Πηγάζει από το όρος Ερμών και σχηματίζεται με τη συμβολή τριών πηγών παραποτάμων, μίας από το βουνό αυτό στο Λίβανο, μίας από την Κεσάρια του Φιλίππου στην Πανιάδα και μία άλλης, από το ανάχωμα πάνω στο οποίο είχε οικοδομηθεί η πόλη Δάν. Το βόρειο μέρος του ποταμού, από το Ερμόν μέχρι και τη θάλασσα της Γαλιλαίας, αποτελεί τον Άνω Ιορδάνη Ρέοντας από βορά προς τον νότο διαμέσω της αποξηραμένη σήμερα λίμνης Χούλα και της λίμνης Ιστεβεριάδος φτάνει στην κοιλάδα Γόρ διαγράφοντας με άνδρους ανάμεσα σε πυκνές από αγκάθια και τριβόλια αναριχητικά φυτά και θάμνος πικροδάφνες, αλμυρίκια, ιτιές και λεύκες Η Γόρ είναι η αρχαία Σιγόρ, εκεί που κατά την αφήγηση του βιβλίου της Γενέσεως ο Λότ είδε ολόκληρη την περιοχή με τα άφθονα νερά του Ιορδάνη και την επέλεξε για να μεταφέρει εκεί τον καταβλισμό του. Η πορεία του Ιορδάνη ακολουθεί μια διαδρομή από το βορρά προς τον νότο τροφοδοτώντας αρκικά τη λίμνη Χούλα, τη θάλασσα της Γαλιλαίας και τελικά τη νεκρά θάλασσα όπου και εκβάλλει. Η νότια διαδρομή μεταξύ της θάλασσας της Γαλιλαίας και της νεκράς θάλασσας είναι περίπου 105 χιλιόμετρα. Ο ποταμό τέμνεται από αρκετούς παραποτάμου πολλοί από τους οποίους δεν έχουν διαρκώς νερό. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει συνεχής ροή νερού στην κορυφή της κήτης του ποταμού, τότε οι υδάτινες εκτάσει πιθανόν αποστραγγίζονταν μέχρι την έλευση ενός εποχιακού ορμητικού ύδατος. Η μορφολογία του εδάφου της Ιορδανίας αποτυπώνει ανάγλυφα λεπτομερός την πορεία του ποταμού Ιορδάνη. Ακριβώς νότια της Γαλιλαίας, η γη καλλιεργείται χωρίς άρδευση. Πιο νότια, το έδαφος αλλάζει με κλιματικές συνθήκες που προσεγγίζουν εκείνες της ερήμου. Σε αυτή την ξηρή και έρημη περιοχή ο ποταμός Ιορδάνης αναλαμβάνει έναν πιο σημαντικό ρόλο καθώς καθίσταται ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη Χλωρίδα και την Πανίδα. Αυτές οι περιοχές θα μπορούσαν να καταστούν επικίνδυνες και απρόσιτες ειδικά κατά την περίοδο των βροχών όταν ο ποταμός φέρει μαζί του τεράστιες ειζηματογενείς αποθέσεις πυλού και σχηματίζει κατακόρυφες και άγονες πλαγιές. Ωστόσο, καθώς ο Ιορδάνης προσεγγίζει την νεκρά θάλασσα, η κοιλάδα διευρύνεται συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες κατοικίσιμες περιοχές με πηγές και βλάστηση. Περίπου 6,5 χιλιόμετρα από τη λίμνη της Τιβεριάδος, τον Ιορδάνη ενισχύει με τα νερά του από τα παραπόταμος Γιαρμούκ, ο οποίος σηματοδοτεί το όριο μεταξύ Συρίας, Ιορδανίας και Ισραήλ. Από την περιοχή αυτή, ρέει και καταλήγει να εκβάλει στην νεκρά θάλασσα τον οτιότερο δε αυτό κομμάτι του ποταμού, αποτελεί τον κάτω Ιορδάνη. ο Χρύσανδος στο έργο του Ιστορία και Περιγραφή της Αγίας Γης για τον Ιορδάνη ποταμό. Ο εξαίρετος ποταμός της Παλαιστίνης Ιορδάνης είναι τόσο μεγάλος που οι υπόλοιποι παραβαλόμενοι με αυτόν ποταμή πρέπει να λέγονται Χίμαροι ή ριάκια. Οι πηγές του αναβλύσουν από τις πόρειες του Λιβάνου στο βορρά, την Ιόρ και την Δάν, οι οποίες κατέρχονται στην πεδιάδες της Πανιάδος και σμίγουν στην Κεσάρια του Φιλίππου, αποτελούντες ένα ποταμό. Ο Πολυθρύλδος αυτός ποταμός, αρχίζοντας από τον Βορρά και τρέχοντας προς την Ανατολή και τη Μεσημβρία, πρώτα διέρχεται την ημερόλια λίμνη και έπειτα κάνοντας πολλές τροφές σε γυρίσματα, εισέρχεται στη θάλασσα της Γαλιλαίας και εξερχόμενο από αυτήν δέχεται διάφορα ριάκια που τον γεμίζουν μέχρι να καταλήξει στην νεκρά θάλασσα στο νότο. Ο Ιορδάνης λέει ο Χρήσανθο, είναι περιβόητο για τι πολλέ θαυματουργίε που έγιναν σε αυτόν. Έδωσε στράτα να τον περάσουν οι Εβραίοι αβρόχος βαστάζοντα τα ύδατά του. Έδωσε θαυμάσια διάβαση να τον περάσουν ο Ελία και ο Ελισαίο. Χρημάτισε το ανατολικό σύνορο τη γη και χώρισε τι φυλέ. Ο Ιορδάνης του Νεεμάν τη Λέπρα καθάρισε και μετέπειτα ενδοξότερος χρημάτισε για το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου, μέσα στον οποίο βάπτισε πολλούς το βάπτισμα της μετανοίας και τέλος εφάνει Άγιος και προσκυνητός, γιατί σε Αυτόν βαπτίστηκε ο Αναμάρτος Κύριός μας, την κτήση όλη υγείασε με τη φανέρωση εκεί της Αγίας Η αρχαιότερη αναφορά στον ποταμό Ιορδάνη εμφανίζεται στο αρχαίο Αιγυπτιακό κείμενο Πάπηρος Αναστάση, τον 13ο αιώνα π.Χ., όπου δίνονται συμβουλές για την ασφαλή διάσκησή του. Από την εποχή της βιβλικής ιστορίας αποτελεί το φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Παλαιστίνη. Η κοιλάδα του κάτω Ιορδάνη έχει πλούσια κληρονομιά σε μια σειρά διαδοχικών ιστορικών περίοδων, στους προϊστορικούς χώρους των πρώτων αστικών οικισμών, στη βιβλική και λεωνομαϊκή περίοδο με τις παράλληλες επιρροές των Αβατέων, καθώς και την χριστιανική και αραβική περίοδο. και ο ιστορικός φλάβιος στα έργα του κάνει πολλές αναφορές στον ποταμό Ιορδάνη ή αλλιώς Ιόρδανο. Μεταξύ άλλων μνημονεύει τις πηγές του, στο σπήλαιο της πόλης Πανεάδος, από το οποίο ανατέλου είναι πηγέ του Ιορδάνου και το όρο του Λιβάνου, καθώς και στη θέση του στα ιστορικά γεγονότα από Μωυσέος έως και της κατακτήσεως της γης Επαγγελίας». Για τον να ο Ιορδάνη, ως κατάβαση ερμηνεύεται. Γεγονός που ερμηνεύει ο Ρυγένης, καταβαίνουν καταβαίνων γάρε στην αληθώς ο ποταμός του Θεού, το ίδωρο το αληθινών το ίδωρο το σωτήριον. Ο Παυσανίας μαρτυρεί ότι ο ποταμός Ιορδάνης περνά μέσα από μια λίμνη που ονομάζεται Βεριάδα και στη συνέχεια χύνεται σε μια άλλη λίμνη, την νεκρά Ο ποταμός Ιορδάνης αναφέρεται ονομαστικά περίπου 180 φορές στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και 15 φορές στην Καινή Διαθήκη. Κατέχει μοναδική θέση σε αυτά ως το συμβολικό όριο της γης που υποσχέθηκε ο Θεός στο λαό του και το μέρος δράσης του Ιωάννου του Προδρόμου και το μέρος της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού. ξεκινώντα από την Πεντάτευχο, ο Ιορδάνη αναφέρεται τρει φορέ στο βιβλίο τη Γενέσεως. Ενώ στο 12ο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιπλανήσει του Αβραάμ που περιορίζονται ω επιτοπλίστων στην κεντρική χορηφογραμμή και ο Πατριάρχη καταφέρνει να φτάσει στη Σιχέμ χωρίς να αναφέρεται καθόλου πέρασμα από τον Ιορδάνη. Στο επόμενο κεφάλαιο η βιβλική αφήγηση αναφέρει ότι όταν ο Αβραάμ και ο Λότ αποφάσισαν να πορευθούν χωριστά, Ολότε επέλεξε την κοιλάδα του Ιορδάνη που ποτιζόταν ολόκληρη μέχρι τη Σιγόρ και ήταν σαν παράδεισος, σαν τη χώρα της Αιγύπτου. Οι πατριάρχες Αβραάμ και Ισάκ δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να διασχίσουν τον Ιορδάνη. Μόνο ο Ιακώβ ταξίδεψε στη Χαράν μέσω του Ιορδάνη, όπως μαρτυρείται στο 32ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Στο χωρίο αναφέρεται ότι στην προσευχή του προς το Θεό ο Ιακώβ πέρασε τον Ιορδάνη έχοντας μόνο το ραβδί του. Η τελευταία αναφορά του ποταμού στη Γένεση γίνεται στο 50ο κεφάλαιο, Όταν ο Ιωσήφ επιστρέφοντας από την Αίγυπτο στη Χαναάν μαζί με πολυπληθή συνοδεία για να ενταφιάσει τον πατέρα του τον Ιακώβ, έφτασαν στο Ατάδ, που βρίσκεται απέναντι από τον Ιορδάνη, σταμάτησαν και τήρησαν εκεί επταήμερο πένθος». Επόμενη αναφορά του ποταμού γίνεται στο βιβλίο των Αριθμών όταν μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους περιπλάνησής τους ο Μωυσής στέλνει 12 κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν την Χαναάν. Οι κατάσκοποι αφού εξερέυνησαν τη χώρα για 40 ημέρες επέστρεψαν και ανέφεραν ότι είναι πλούσια με πόλεις οχυρωμένες και πολλούς λαούς να κατοικούν εκεί, μεταξύ αυτών και οι Χανανέοι που κατοικούσαν στα παραθαλάσσια και στις όχθες του Ιορδάνου. Ενώ οι Ισραηλίτες είχαν στρατοπεδεύσει εκτός της γης Χαναάν κοντά στο Ιορδάνη απέναντι από την Ιεριχώ, στις στέπες της Μοάβ, ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή εντολή ότι θα περάσουν τον Ιορδάνι και θα μπουν στην Χαναάν θα πρέπει να διώξουν όλους τους κατοίκους της και να καταστρέψουν τα είδωλά τους τα ανάγλυφα ηχητά καθώς και τους ιερούς τους τόπους πάνω στου λόβους Ακόμα θα κατακτήσουν τη χώρα και θα πρέπει να μοιράσουν τη γη με κλήρωση στις φυλές και στις συγγένειές τους. Η τελική αναφορά του Ιορδάνη στους αριθμούς είναι η λεπτομερής περιγραφή των ορίων της γη της Χαναάν στο 34ο κεφάλαιο. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου, ο ποταμός Ιορδάνης αναφέρεται ονομαστικά 26 φορές. Όταν ο λαός βρισκόταν ανατολικά του Ιορδάνη, ο Μωυσής τους υπενθύμιζε συνεχώς τις υποσχέσεις του Κυρίου, ότι θα περάσουν τον ποταμό για να κατοικήσουν στη γη που τους υποσχέθηκε. Ένα μέρος της κοιλάδα του Ιορδάνη στα ανατολικά δόθηκε σε δυόμισι φυλές, ενώ το υπόλοιπο μέρος πέραν του Ιορδάνη στα δυτικά θα κατακτηθεί αργότερα. Ο Μωυσής προειδοποίει τον λαό να μην λατρεύσει τα είδωλα και να τηρεί τους νόμους του Θεού για να ζήσουν πολλά χρόνια στη χώρα που θα πάρουν ως ιδιοκτησία τους όταν περάσουν τον ποταμό». Και ενώ ο Θεός είχε πει στο Μωυσή ότι δεν θα διαβεί το ποταμό Ιορδάνη, το βιβλικό κείμενο του Ιησού του Ναβί περιγράφει την άφηξη των φιλών του Ισραήλ στις όχθες του, την διέλευσή του, την διέρεση της γης στα και την μεταχείριση των δησαυρών στα ανατολικά του. Ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί να ετοιμαστεί μαζί με τον λαό να διασχίσουν τον Ιορδάνη, και να εισέλθουν στη χώρα που τους είχε υποσχεθεί. Ο Ιησούς του Ναβί στέλνει δύο κατασκόπους στην Ιεριχώ, οι οποίοι μαθαίνουν ότι όλοι οι Χαναανίτες φοβούνται τους Ισραηλίτες και τον Θεό τους. Τότε ο λαός με ηγέττον Ιησού έφυγαν από την πόλη Σιτήμ και κατέβηκαν στις όχθες του Ιορδάνη. Το στην περιοχή εκείνη έως την ημέρα που θα περνούσαν τον ποταμό. Ύστερα από τρεις μέρες, οι αρχικοί διέσχισαν το στρατόπεδο και έδωσαν στο λαό την προσταγή όταν θα δουν τους ιερείς Λεβίτες να σηκώνουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, να ξεκινήσουν και αυτοί από τις θέσεις τους και να τους ακολουθήσουν. Ο Ιησούς έλεγε στο λαό να καθαριστεί γιατί ο Κύριος τα έκανε μεγάλο θαύμα, ενώ στους ιερείς είπε να σηκώσουν την κυβωτό της Διαθήκης και να περάσουν μπροστά επικεφαλής όλων. Τότε είπε ο Κύριος τον Ιησού ότι θα Τον αναδείξει σε σπουδαίο άντρα στα μάτια όλων των Ισραηλιτών και να διατάξει τους ιερείς που θα κρατούν την Κιβωτό της Διαθήκης μόλις φτάσουν στα νερά του Ιορδάνη να σταθούν εκεί, μέσα στον ποταμό. Ο Ιησούς είπε στους Ισραηλίτες ότι η Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου θα διαβεί τον Ιορδάνη πρώτη. Έπρεπε να διαλέξουν 12 άντρε από τις φυλές του Ισραήλ, έναν άνδρα από κάθε φυλή και μόλις οι ερεί βάλουν τα πόδια τους στα νερά του Ιορδάνη η ροή του ποταμού θα διακοπεί και τα νερά που θα καταβαίνουν από πάνω θα σταθούν σε ένα σωρό. Ήταν η εποχή του θερισμού και οι όχθες του Ιορδάνη είχαν ξεχυλήσει. Έτσι όταν οι ιερείς με την Κιβωτό έφτασαν στο ποτάμι και τα πόδια τους βράχηκαν στην άκρη του νερού, τότε τα νερά που κατέβαιναν από πάνω στάθηκαν και μαζεύτηκαν σε ένα σωρό, κοντά στην πόλη Αδάμ, που βρίσκεται στην περιοχή της Ζαρετάν. Τα νερά που κατέβαιναν προς την νεκρά θάλασσα αποκόπηκαν και έτσι ο λαός πέρασε απέναντι από την Εριχώ. Οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό τη Διαθήκης του Κυρίου Σταμάτησαν στο στεγνό έδαφος στη μέση του ποταμού, ώσπου πέρασε από εκεί όλος ο λαός και διάβηκαν τον Ιορδάνη». Όταν οι βασιλείς των Αμοραίων που κατοικούσαν στα δυτικά του Ιορδάνη και οι βασιλείς των Χανανέων που κατοικούσαν στα παραθαλάσσια έμαθαν ότι αποξήρανε ο Θεός τα νερά του Ιορδάνη για να περάσουν οι Ισραηλίτες πανικοβλήθηκαν και δεν είχαν πια το θάρρος να τους αντιμετωπίσουν. Τη θαυμαστή αυτή διάβαση του Ιορδάνη υμνεί ο Ψαλμωδός Δαβίδ στον 114 ψαλμό του. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο η απόγονη του Ιακώβ από τον ξενόγλωσσο λαό έγινε ο Ιούδας του Κυρίου ο Άγιος Χώρος και η επικράτειά του ο Ισραήλ. Η θάλασσα τον είδε και υποχώρησε ο Ιορδάνης γύρισε προς τα πίσω. Σκύρτησαν τα βουνά σαν τα κριάρια και σαν τα πρόβατα. «Τι έπαθε θάλασσα και υποχωρής; και εσύ ορδάνη και γυρίζεις πίσω, γιατί βουνά σκυρτάται σαν κριάρια και λόφι εσύ σαν πρόβατα, τρέμε η γη την παρουσία του Κυρίου, την παρουσία του Θεού του Ιακώβ, που λίμνη με νερό έκανε τον βράχο και νερομάνα την πέτρα της σκληρή. Μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναβή, οι Ισραηλίτες κατέλαβαν τα περάσματα του Ιορδάνη απέναντι από την Μωάβ και δεν επέτρεπαν τη διέλευση άλλων λαών. Αργότερα, όταν ο βασιλιάς Δαβίδ επέστρεφε στα Αεροσόλυμα, πέρασε και αυτός τον Ιορδάνη, ενώ ο βασιλιάς Σολομώντας είχε τα χιτήρια χαλκού και τα σκεύη του ναού σε αργυλώδη περιοχή στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Ο ποταμός αποτελούσε το φυσικό και πολιτικό όριο των φυλών και των βασιλιών. Απέκτησε δε και ένα ιερό χαρακτήρα αφού στα θαυματριγά νερά του θεραπεύτηκε από τη λέπρα ο αρχιστράτηγος του Συριακού στρατού Νεέμάν όπως τον είχε προστάξει ο Ελισέος, να βουτήξει επτά φορές το σώμα του εκεί για να γιατρευτεί και να από τον ιερόποταμό πέρασαν και οι προφήτες Ηλίας και Ελισεός όπως αναφέρεται στο βιβλικό κείμενο των Βασιλειών. Όταν οι δυο τους πήγαν στην Ιεριχώ, ο Ηλίας με εντολή του Θεού πήγε από εκεί στον Ιορδάνη μαζί με τον Ελυσσέο. Τους ακολουθούσαν και πενήντα προφήτες, αλλά σταμάτησαν απέναντί τους σε κάποια απόσταση, ενώ ο Ηλίας και ο Ελυσέος στάθηκαν πλάι στον ποταμό Ιορδάνη. Τότε ο Ήλια. Πήρε τον μανδύα του, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά. Αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασαν ανάμεσα οι δύο άνδρες πατώντας σε ξηρά. Όταν πέρασαν είπε ο Ηλίας στον Ελισσαίο «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Ο Ελισέος απάντησε «Θέλω σε παρακαλώ» να έρθει σε μένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα. Τότε εκείνος απάντησε, δύσκολο πράγμα ζήτησες. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει. Και καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα τους χώρισαν τον έναν από τον άλλον. Και ανέβαινε ο Ηλίας στον ουρανό μέσα σε ανεμοστρόβιλο. Στον Ιορδάνη ποταμό αναφέρεται και ο προφήτης Ιερεμίας μιλώντας για τα αλσίλια του και τα άγρια ζώα που ζούσαν στις όχθες του όπως τα λιοντάρια ενώ ο προφήτης Ιεζεκίηλ στο όραμά του για τα ευεργετικά είδα του ναού λέγει ότι αυτά κατεβαίνουν στην κοιλάδα του Ιορδάνη και πέφτοντας στην νεκρά θάλασσα γλυκένουν τα νερά τη. Το όραμα του Ιεζεκίηλ Μας θυμίζει τη διήγηση για τους ποταμούς του Παραδείσου, στην οποία ο κεντρικός πρωταμός που πηγάζει από τον κήπο της Εδέμ πιστεύεται ότι είναι ο Ιορδάνης και ρέει μαζί με τους τρεις παραποτάμους του. Στην Καινή Διαθήκη, ο ποταμός και τα περιχωρά του αναφέρονται συνολικά 15 φορές και στους τέσσερις Ευαγγελιστές. Αρχικά στο τρίτο κεφάλαιο του Ματθαίου, που γίνεται λόγος για τη δημόσια δράση του Ιωάννου του Βαπτιστή, ο οποίος κήρυνται στην έρημο της Ιουδαίας, συγκεκριμένα στην περιοχή που εκτείνεται στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας και δυτικά του Ιορδάνη. Ο Ιωάννης διαδραμάτησε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των ανθρώπων για την έλευση του σωτήρος Χριστού. Το κήρυγμα μετανοίας του στην έρημο είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας γράφοντας «Ακούστε, κάποιος φωνάζει στην έρημο, ετοιμάστε έναν δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τον δρόμο για να περάσει ο Θεός μας». Η θαυμάσια ανυπτική μορφή, ο τρόπος ζωής και το κήρυγμα του Ιωάννη μαγνήτιζε τους κατοίκους των Ιεροσολύμων και ολόκληρης της Ιουδαίας οι οποίοι έρχονταν και εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους βαπτίζονταν στον ποταμό Ιορδάνη. Ο Ιωάννης δήλωνε σε όλους ότι το βάπτισμά του ήταν βάπτισμα μετανοίας αλλά ο ισχυρότερος ερχόμενος μετά από Αυτόν, δηλαδή ο Χριστός, θα μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον. Ερχόμενος ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και είχαμε θεοφάνεια, δηλαδή στο γεγονός συμμετείχαν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Μετά την βάπτισή του ο Χριστός άρχισε το σωτήριο έργο του και τον ακολούθησαν πλήθος λαού από την ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας και τις δέκα ελληνικές πόλεις που είχαν κτιστεί σε ανατολική όχθη του Ιορδάνη καθώς και από την περιοχή της Ιουδαίας και τη χώρα που εκτείνονταν πέραν του Ιορδάνη. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος συμπληρώνει το πλήθος που ακολούθησε τον Χριστό Ήταν και από τις περιοχές της Ιδουμαίας, της Τύρου και της Ιδόνος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του μας δίνει και ιστορικές μαρτυρίες για την περίοδο της εμφανίσεως του Ιωάννη. Ήταν ο δέκατος πέμπτος χρόνος της βασιλείας του Αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας και τη Περαίας ο Ηρώδης Αντίπας. Ο αδελφός του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχανίτιδος και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης της Αβιληνής. Αρχιερείς ήταν ο Άνας και ο Καϊάφας. <μμμ>. Τότε δόθηκε εντολή από τον Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο «Αυτός πήγε σε όλα τα περιχώρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαπτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους» όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς Αναφέρει ότι ο Ιωάννης μετά την γέννησή του και την αφοσίωσή του στον ναό κατέφυγε και έζησε στην έρημο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον βίο του μέχρι την έναρξη της δημόσιας διακονίας του στην έρημο όπου άσκησε τα καθήκοντα ενό προδρόμου, βαπτιστή και προφήτη. Η εικόνα του Λουκάπερη του Ιωάννη που ανατράφηκε στην έρημο μέχρι την αρχή της διακονία του Επιβεβαιώνεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο οποίος δείχνει επίσης την προσκόλληση του Ιωάννη στην έρημο πριν και κατά την διάρκεια της διακονίας του. Ο Ευαγγελιστής όμως δεν προεισορίζει τον τρόπο δράσης του Ιωάννου. Σύμφωνα με το τέταρτο Ευαγγέλιο αυτού του Ευαγγελιστή Ιωάννη η δραστηριότητα του προδρόμου πραγματοποιούνταν στη χαμηλότερη κοιλάδα του Ιορδάνη. Αυτό που την χάνει άξου επισήμανσης είναι ότι η παράδοση περι της άγριας φύσης της ερήμου η οποία ήταν μέρος της νεολικής βαπτιστικής παράδοση διατηρήθηκε και αποδόθηκε από όλου του Ευαγγελιστέ. ο Ιωάννης Ξεπερνώντας τα στενά εθνικά όρια της αντίληψης του Ισραήλ, επίλεξε τη γη ανατολικά της όχθης του Ιορδάνου ποταμού προκειμένου να καλέσει σε μετάνοια και βάπτισμα τα έθνη με σκοπό να αναδείξει την επερχόμενη παγκόσμια διάσταση της χριστιανικής διδασκαλίας. Η δράση του προδρόμου πρέπει να χωροθετηθεί ανατολικά της όχθης του Ιορδάνου ποταμού στη σημερινή Ιορδανία. Ιωάννης τελούσε βάπτισμα μετανοίας και δεν έκανε καθαρμούς. Ως προφήτης της ερήμου στρέφεται στις απομακρυσμένες περιοχές και καλεί εκεί για μετάνοια τους Ισραηλίτες. Είναι γνωστό ότι η πρακτική του θρησκευτικού εξαγνισμού κατά την εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστή τελούνταν στα γνωστά μικβαότ στις δεξαμενές καθαρμών μερικά εκ των οποίων αποκαλύθηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη σε διάφορα σημεία όπως στο Κουμράν, στην Ιεριχώ, στη Μασάδα και την Ιερουσαλήμ. Η χρήση του νερού για εξαγνισμό αποτυπώνεται τόσο στα κείμενα του κουμρά, όσα και σε εκείνα του Φίλωνα και του Ιωσήπου. Ο τελετουργικός καθαρμό στην Τωρά είχε ω μέλημα την απομάκρυνση του Μιαρού που προκαλείται από συγκεκριμένε φυσικέ συνθήκε. Το βάπτισμα του Ιωάννη όμως στρεφόταν εναντίον της αμαρτίας. Πέραν τούτου, ο τελετουργικός καθαρμός δεν συνεπάγεται απαραίτητο τη μετάνοια ή την έκκληση για μετάνια για την άφεση της αμαρτίας, κάτι που συνιστά βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του βαπτίσματος του Ιωάννη. Θα γεγονό τη διακοπής της ροής του Ιορδάνη και της αναστροφής των υδάτων του κατά τη διάβαση του λαού στην Παλιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη ερμηνεύουν αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Μεταξύ αυτών, ο Ευσέβιος και Σαρίας λέγει ότι όπως κατά την διάρκεια τη διάβαση του Ισραήλ «Η θάλασσα είδε και έφυγε ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω» Με τον ίδιο τρόπο με την παρουσία του Εμμανουήλ δηλαδή του Θεού μας στον Ιορδάνη ποταμό τα τα εξεπλάγησαν. Ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος ιστορεί του ποταμού την φύση λέγοντας ότι το όνομά του προέρχεται από τις αρχαίες λέξεις Ιόρ και Δάν και τα νεκρά και αργά νερά του χύνονται στην νεκρά θάλασσα. Σε αυτό το ποτάμι για να μην καταλήγει το νερό του σε νεκρό μέρος, επιτελέστηκε η θαυματουργία του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο, ο Ιερό Όστομος: «Ποταμός την σύν ου βαστάζει θεότητα, ποταμός ου μετρή ον ουρανός ου χωρί. ο Ιορδάνης ού λουεί τον εαυτού την το ίδωρ επί και τον πλάσαντα, ο Ιορδάνης ού Εγνώρισέ τον ποιητήν Ανέτρεψε τα ρήθρα εις τα οπίσω Ού προβαίνει δηλαδή ο τα έμπροστεν αρνείται την τάξιν. Η πηγή είδα τον ζώντος Δηλαδή ο Χριστός Λούεται μέσα στον ποταμό Ιορδάνης κράζει Το πνεύμα τον αέρα καθαρίζει Τον Ιών καλεί ο πατήρ τον ουρανόν καθαρίζει ο ιό, την γιν καλοπίζει το πνεύμα, τον αέρα λαμπρίνει. Βιλών είχε την ευκαιρία το 1992 ως φοιτητής της Θεολογικής σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών να συμμετάσχει στην αποστολή του τμήματος υπό την καθοδήγηση του καθηγητού Νικολάου Ολυμπίου στις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Πανιάδα, την Κεσάρια του Φιλίππου εκεί που βρίσκεται μία από τις πηγές του Ιορδάνη. Σε άλλη εκπομπή μας αργότερα θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα με την αρχαιολογική δραστηριότητα του πανεπιστημίου Αθηνών στην Παλαιστίνη. Ο καθηγητής Νικόλαος Ολυμπίου έδωσε για πρώτη φορά σε Έλληνες θεολόγους την δυνατότητα να βρεθούν στην Αγία Γη και να αποκτήσουν επαφή με τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε τα μέγιστα ο για πολλά έτηι διευθυντής της αρχαιολογική υπηρεσία του Ισραήλ αείμνηστος Τζαφέρη ο οποίος ενέταξε την ελληνική αποστολή μεταξύ άλλων κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων στο καλεντάρι των αρχαιολογικών ανασκαφών, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες». Γιατί μα σας ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά ήσταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε από καρδιάς, υγείαν και καλή και ευλογημένη χρονιά. Χαίρετε.